0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Nichard et vous écoutez l'événement Ne ment pas, le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels frontstage, les professionnels backstage. L'événement Ne ment pas, on en parle vraiment. Et aujourd'hui, je reçois Audrey Bugeldon. Audrey Bugeldon est rédactrice en chef, dirigeante de son entreprise Small is Beautiful. Audrey va nous en parler, je vais vous dire et je vais lui dire pourquoi je souhaitais avoir Audrey comme invité dans ce podcast avant qu'on se salue. Je souhaitais avoir Audrey, on s'est rencontré il y a presque une vingtaine d'années dans une agence qui s'appelait publicity Sevens, qui a évolué depuis. J'étais tout jeune alternant à l'époque, au début, et je regardais, je rencontrais différentes personnalités, différents euh, métiers et j'avais euh, Audrey m'avait parlé et j'avais tout de suite euh, été euh, intéressé et charmé par l'intelligence du propos. Avec Audrey, on s'est jamais vraiment quitté de vue sans sans se voir très régulièrement et évidemment en créant l'événement Ne m'en pas, en posant le la liste des premières personnes que je voulais euh, interroger et inviter, euh, le prénom d'Audrey est vite apparu donc Audrey bonjour.
1: Bonjour Olivier. Écoute, euh, je suis ravie d'être là avec toi. Effectivement, on, on se voit euh, régulièrement, mais pas si souvent que ça. Et c'est toujours un plaisir de, de partager un moment avec toi. Et du coup, je me suis dit, bah, partageons un moment ensemble, derrière un micro, pourquoi pas. Tu vas bien Écoute, très bien. Euh, après une saison, une année euh, sur les chapeaux de roue, euh, où il est temps, euh, je pense, de, voilà, de se ressourcer pour euh, mieux attaquer l'année.
0: On va bientôt attaquer l'été. Donc, encore merci euh... Être là pour ce podcast. Audrey, tu es rédactrice en chef, c'est comme ça que je t'ai présenté. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est une rédactrice en chef Et après, on parlera de ton parcours, parce qu'aujourd'hui, tu gères une entreprise dans la rédaction en chef, donc dans la communication, la communication corporate plus particulièrement, qui est euh, un des pans euh, très importants, peut-être le premier, euh, en tout cas, donc euh, je parle de contenu euh, dans l'événementiel et dans le live, vu que l'événement pas est un podcast qui parle de ça. Alors, que fais-tu
1: Alors, rédactrice en chef, effectivement... Euh c'est un nom qui n'est pas forcément évident, euh, mais qui vient de la presse écrite, finalement. Hein, c'est de coordonner une rédaction, coordonner euh, des éléments, euh, des intervenants, pour raconter une histoire sur scène et faire en sorte que ce récit embarque euh, le public. Parce que évidemment, euh, nos clients à nous, de rédacteurs en chef, de rédactrices en chef, c'est des gens qui sont dans la salle. C'est de les faire vibrer et de faire, évidemment, passer un certain nombre de messages euh, et de faire en sorte que tout ça se coordonne. Donc, c'est un métier de l'ombre, hein, pour le coup, euh, d'écouler euh, parfois certains rédacteurs en chef et rédactrices en chef animent aussi moi c'est euh, pas ce que je fais j'aime beaucoup travailler dans l'ombre euh, donc euh, voilà c'est un métier d'écriture et d'écriture on écrit de l'oral euh, donc, c'est peut-être sa particularité. Moi, j'ai commencé journaliste euh, en presse écrite, économique. Et donc, la première fois que, que, que des intervenants, euh, à l'époque, c'était le COMEX d'EDF, a pris la parole sur du texte que j'avais écrit, j'étais un peu bluffée euh, de, voilà, de voir euh, mes paroles prendre vie, euh, finalement.
0: Merci pour euh, cette première réponse. Mais tu viens de me dire deux choses. La formule de « j'écris de l'oral », je le dis plus mal que toi, mais... En gros, c'est la pensée. Et tu m'annonces que tu as commencé comme journaliste économique. Comment as-tu commencé ta carrière Du coup, tu peux nous en dire plus
1: oui, bien sûr. Euh, bah donc, euh, comme beaucoup de gens euh, dans ce métier, euh, puisque c'est un métier qui est récent, finalement, l'événementiel, mmh, qui bien est ça. plus récent que la publicité, qui est plus récent que... Alors, pas que le digital, on est, on est, on est les anciens par rapport au digital, mais euh, je, suis, euh, voilà, je suis rentrée chez Publicis Events après, effectivement, euh, un début de journaliste économique, euh, après euh, bah, quatre ans euh, d'économie. En fait, je n'ai pas du tout fait des communications. Voilà. J'ai fait de l'économie à Dauphine, et euh, j'ai commencé par écrire euh, en presse écrite, et par un hasard, de rencontre, on m'a proposé de, de commencer euh, à faire mes armes chez euh, Voilà, Je ne savais pas trop où je mettais les pieds et ça m'a plu.
0: Et directement en tant que rédactrice en chef, ouais. directement en tant qu'apporteur euh, qu de contenu stratégique et de transmission d'informations entre une entreprise et un public
1: oui, en fait, assez rapidement, euh, je crois que c'est mon deuxième ou troisième dossier. Euh, j'ai commencé à travailler alors, au démarrage en binôme, hein, évidemment, j'avais 24 ans. Donc, euh, j'ai appris mon métier donc, euh, aux côtés de Daniel Bernarguet, hein, qui est une rédactrice en chef, qui travaille encore et que je salue. Bien sûr. Et donc, euh, effectivement, euh, c'est là où j'ai commencé à, à, faire mes, à travailler et à écrire. Et au démarrage, j'étais toute jeune, donc euh, de, de, j'étais assez impressionnée par ces rencontres avec le comité de direction et le commerce c'est 17e étage où la moquette est plus épaisse qu'ailleurs. Donc, euh, voilà. <rire> mais c'est comme ça que, que j'ai commencé à écrire mes premiers conducteurs. Et à l'époque, on avait des plénières qui étaient euh, très longues. Euh, donc, j'avais des conducteurs qui faisaient parfois 250 pages, euh, ce qu'on n'imagine plus aujourd'hui. <rire> euh, le métier a un peu évolué. On est sur des formats plus courts aujourd'hui.
0: Bien sûr, et euh, plus actuel. Mais si je reste à, à cette époque-là, tu découvres un format qui est le live. Journaliste, à l'époque, c'est plutôt presse écrite, tu viens de là, tu le dis, tu, tu vas au fond des choses, tu travailles des contenus, des stratégies d'entreprise. Qu'est-ce qui t'a plu dans le live et quel a été peut-être le premier événement auquel tu as participé, qui a fait que tu as eu ce déclic pour l'événementiel et pour la communication corporate Tu t'en souviens
1: oui, merci beaucoup pour cette question, Olivier, parce qu'effectivement, ça, ça permet de remémorer des, voilà, des vibrations hyper positives qu'on a dans ce métier. C'est de l'adrénaline quand même. On n'a pas de l'adrénaline aussi forte quand on même quand on travaille au monde. Hein. J'ai eu le plaisir de travailler au monde, de, de participer à des conférences de rédaction avec euh, Colombani et du BPNL. J'ai travaillé aux Échos, donc euh, voilà, les rédactions étaient extrêmement impressionnantes. On sortait quand même des journaux, donc euh, on, ce, qui, ce qui reste est écrit, donc c'est impressionnant, mais je n'ai jamais ressenti une telle adrénaline que faisant de l'événementiel. Euh, et, euh, et je pense que mon premier vraiment coup de cœur pour ce métier, c'est l'ouverture à la concurrence d'EDF. Euh, 2500 personnes à Disney pendant deux jours. Euh, voilà, je ne savais plus comment je m'appelais, où j'habitais, mais on a vécu euh, voilà, un, un moment incroyable. Tant sur, euh, je dirais, l'ébullition euh, intellectuelle, parce que euh, voilà, ouvrir le marché à la concurrence d'EDF, de c'est une révolution. Hein. Et, euh, et en même temps, bah, cet esprit de corps, cet esprit d'équipe, euh, euh, et puis cette créativité. On avait fait une scène centrale, euh, 2500 personnes, euh, ça vibre. Hein, 2500 personnes Merci. dans une salle. Euh, il y a une communion, finalement, euh, qui se crée. Euh, donc, euh, voilà, ce, cette rencontre humaine, je dirais, cette vibration et cette rencontre entre le contenu, l'humain et la création, parce que euh, voilà, ce geste scénographique, on avait une scénographie qui était magnifique. Euh, voilà, énorme coup de cœur, énorme coup de cœur pour ce métier.
0: Donc, du coup, je surfe sur cet exemple, EDF. Tu as euh, vu la matérialisation de ton travail de l'ombre sur scène, et euh, tu, tu y es retrouvé. tu disais que tu ne faisais pas de coaching, est-ce que euh, le rendu de ceux qui prennent la parole, parce que c'est ça ton travail, c'est de les accompagner, mmh. a été à la hauteur du travail de l'ombre préalable que mmh. tu avais mené avec eux
1: ah oui, oui, euh, à la hauteur, et puis euh, ils sont dans une interprétation d'une partition qu'on a écrite ensemble. Donc euh, forcément, il euh, y a la part d'improvisation, il y a la part de ressenti. Eux-mêmes ressentent la scène, ressentent la salle, donc on n'est jamais dans une écriture... Euh, voilà, moi je suis musicienne, on, on joue jamais tous la même façon euh, une partition. Mais en tout cas, euh, euh, c'est la satisfaction, euh, surtout que... Euh, euh, si je reviens à ce temps un peu particulier, on avait quand même beaucoup de temps pour travailler les contenus, rentrer en profondeur, travailler quand même en coaching. Moi, je ne fais pas d'animation, mais par contre, je coach vraiment dans la structuration des messages. Hein. C'est de l'éditorialisation. Euh, là, on rentre Bien un sûr. petit peu dans, le, dans la technique de ce métier de rédacteur en chef. Mais c'est quoi C'est de la scénarisation, c'est de la mise en scène. Euh, donc, on est là pour... Euh... Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait une formation l'année dernière euh, au CSJ, euh, l'école W, que je recommande euh, aux jeunes étudiants qui veulent s'ouvrir enfin, à de nouveaux modes de communication. Enfin, C'est vraiment une, une école formidable. Et je salue euh, mes, euh, mes collègues de, de l'école W. On a fait euh, six mois ensemble incroyables. On s'est euh, exercé à l'écriture. On était tous soit journalistes, euh, bon, à part une ancienne espionne. Euh, on avait tous des métiers liés à l'écriture. Et donc, euh, on s'est fait, euh, fait des bonnes battles d'écriture. Et voilà, on est toujours en progression. C'est un métier où on apprend toujours bah, de l'autre, de l'un on est sur une matière vivante, donc il faut coller à sa personnalité, il faut aussi euh, rentrer dans la culture d'entreprise, c'est-à-dire que on n'écrit pas pareil pour EDF que pour SNCF, que pour Alliance, que pour euh, un groupe euh, autre. Donc vraiment, c'est réussir à être assez caméléon aussi dans le vocabulaire et de réussir à les obliger finalement, c'est là où il y a un lien très fort avec le journalisme, c'est qu'on est quand même des passeurs, on doit simplifier euh, des gens qui sont tous euh, souvent Énarque, polytechnicien. Enfin, on rencontre des gens formidables dans nos métiers et réussir à les obliger à quand même être dans quelque chose de très simple. Là, aujourd'hui, je prépare une émission pour 10 000 personnes euh, d'une heure vingt, donc sur un format très court, très ciselé, très enlevé, très dynamique. C'est un euh, exemple
0: concret C'est un donc exemple concret, okay. voilà,
1: de dire qu'il faut qu'on s'adresse à l'ensemble de l'entreprise, donc du top manager euh, à l'assistante euh, qui vient d'arriver, qui est alternante depuis deux mois, comment on embarque l'ensemble de ce public-là qui fait partie de la même culture d'entreprise, mais avec, euh, je dirais, des notions de stratégie, euh, évidemment, qui ne sont pas les mêmes. Donc voilà, ça c'est un travail qui me passionne toujours aujourd'hui, et ça fait effectivement bientôt 20 ans.
0: <rire> non mais attends, tu n'as pas changé d'abord. Et puis, euh, ce qui est intéressant sur ce rapport au temps, parce que tout à l'heure, tu disais mon premier événement, j'avais un conducteur de 250 pages, ça ne serait plus possible aujourd'hui. En même temps, évidemment, j'ai suivi ton, ton par, tout ton parcours, et je, de manière très transparente, je l'ai sous les yeux actuellement, donc je vois le le nombre d'entreprises pour lesquelles tu as travaillé. C'est assez impressionnant et très diversifié, effectivement. Il y a des entreprises dans la grande distribution, dans la banque, des entreprises publiques, des fondations, des confédérations, enfin, tout ça est très varié. Tu as vécu et tu constates, tu peux nous parler de l'évolution du métier mmh. entre ton premier événement et peut-être le, le dernier, ou en tout cas les trois dernières années que nous venons de vivre
1: Oui, alors... Je vais peut-être parler de la période très récente qui nous intéresse, où le métier c'est quand même, en tout cas sur la rédaction en chef, fortement transformé. Euh, on a vécu beaucoup d'événements digitaux. Moi, je effectivement, la bascule en 2020, on a continué à communiquer. Les entreprises avaient besoin, évidemment, de continuer à communiquer avec leurs collaborateurs. Et c'était même d'autant plus, plus précieux qu'il fallait Merci. garder ce lien. Donc, je pense que ça nous a révélé, nous, euh, aussi, quelle importance, quelle utilité on avait dans, dans la société de créer ce, ce lien euh, qui réunit un corps social au sein d'une entreprise. Et ce n'est pas rien hein, comme euh, utilité. Et donc, il a fallu, effectivement, en termes d'écriture, bah, travailler différemment, euh, c'est-à-dire euh, mettre nos intervenants euh, derrière une caméra, euh, ce qui n'est pas forcément évident, ce qui n'est pas tout à fait le même métier. On est dans du « live ». Mais dans une autre histoire, hein, je vois Olivier qui acquiesce qui, qui parce que ben, là, on n'a pas la vibration du public. Euh, on est derrière une caméra, c'est quand même plus froid. Euh, en tout cas, pour nos intervenants, il faut le rappeler, ne sont pas des professionnels finalement de la scène. Ils font ça en plus de leur job Bien pour sûr. beaucoup. Euh, donc euh, souvent, ils me le rappellent d'ailleurs. Euh, j'ai un directeur de la communication hier qui, qui, qui a animé toute sa matinale et qui m'a quand même dit, c'est quand même un métier. Voilà, c'est. Euh, on leur demande finalement un exercice dans dans lequel euh, certains euh, travaillent beaucoup. Moi, j'ai vu des directeurs, euh, un directeur général auquel je pense, en cinq ans, euh, une progression. À Incroyable en termes de prise de parole euh, orale. Donc c'est déjà, je, je voudrais tout de suite casser une idée reçue sur la prise de parole. C'est surtout beaucoup de travail. On ne naît pas bon orateur. C'est un travail et souvent les meilleurs sont des gens qui travaillent beaucoup.
0: Comme souvent. Hein.
1: Voilà, comme souvent, mais c'est vrai que je, je le vérifie tous les jours. Effectivement, ceux qui sont preneurs de coaching, d'échanges de, avec une rédactrice en chef, de vraiment qui sont à l'écoute finalement des conseils qu'on peut leur donner, sont souvent les meilleurs orateurs. Euh, et c'est comme ça qu'ils progressent, en étant à l'écoute des conseils qu'on peut leur prodiguer. Donc après, sur l'évolution, pour revenir à l'évolution du marché, enfin du, de, de, plutôt du travail de rédaction en chef et de contenu, on est sur des formats évidemment plus courts qui nécessite finalement encore plus de travail de contenu. Donc, je crois que dans le digital, et tu as dû le vivre aussi, on a mis encore plus notre, le poids du corps sur le contenu parce que, en fait, pour créer ce lien et, je dirais, briser l'écran, il faut encore plus de moyens de contenu, d'attractivité, d'intérêt pour capter finalement nos clients qui, cette fois, n'étaient pas dans la salle mais derrière l'écran.
0: Tu vois, quand je, je rebondis parce que je trouve la formule jolie sur d'écrire pour de l'oral. On dit souvent « les écrits restent », mais nous deux, on sait très bien la puissance de l'impact d'une prise de parole à l'oral. Comment tu... Et comment vous travaillez justement cette écriture particulière euh, d'un dirigeant qui euh, va devoir avoir des marqueurs forts dans un laps de temps euh, effectivement de plus en plus réduit face à la somme d'informations en plus tu, tu travailles ton écriture Tu l'adaptes tu par rapport euh, aux dirigeants Et euh, tu peux nous parler de ça, de ce travail de binôme, finalement, qui se mmh. fait
1: Oui, effectivement, il euh, y a un travail de sémantique, finalement. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont plus en, alors, en fonction des moments dans lesquels ils sont, eux aussi euh, des moments où on est dans des moments de conquête. Donc, euh, évidemment, on va le retrouver dans la sémantique qu'on va utiliser euh, dans notre programme. Euh, comme un journal ou comme euh, un livre ou comme euh, un podcast, on a une ligne éditoriale qu'on définit dès le démarrage hein, et euh, sur lequel toutes les interventions vont quand même euh, s'articuler. Et après, sur le travail, je dirais en plus en bilatéral, si on prend un patron, par exemple, qui va ouvrir une, euh, un moment de séminaire ou une convention ou une assemblée générale, l'idée, c'est vraiment de travailler sur euh, euh, un acte de communication qui lui ressemble et tu l'as dit, avec des marqueurs forts. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est justement qu'il crée une identité de cette prise de parole, et que quand ce soit lui qui parle, on reconnaisse sa patte, on reconnaisse son intention. C'est le cœur qui parle, quelque part, hein. c'est de montrer toute cette communication qui, c'est là où les mots sont très forts, on vient convoquer euh, une mémoire collective, on vient convoquer tout un tas de choses par les mots. Et de bien choisir les mots, de faire des formules, c'est ce qui permettra effectivement de marquer les esprits, et de marquer les esprits pour longtemps.
0: Et ça, tu vois, c'est tellement... On vit dans un monde parfois aseptisé, où en tout cas, on peut multiplier les lieux communs. D'où l'importance d'avoir effectivement une personnalité qui émerge et qui s'exprime. Et je mets ça en parallèle de la peur que peuvent avoir les dirigeants qui sont amenés à prendre la parole. Tu le soulignais, ce n'est pas leur métier. Et donc, il peut y avoir peut-être une tendance à se cacher derrière des formules faciles ou une sémantique un peu habituelle et passe partout. Et ton travail, c'est aussi d'éviter ça. Tu peux nous parler de cet aspect-là
1: oui, alors là, je pense que tu nous projettes dans l'avenir, c'est-à-dire que je pense que c'est fini, les expressions galvaudées, c'est fini, euh, la langue de bois. On est dans un moment où l'événementiel ne ment pas, ça fait écho à ce podcast, c'est qu'on est dans des moments de vérité très forts. Et aujourd'hui, les patrons qui arrivent à embarquer leurs équipes dans des moments de communication où ils se réunissent, c'est justement quand ils arrivent à faire preuve d'authenticité et de, de, de vraiment d'apporter des preuves, finalement, de ce qu'ils disent. On pu être dans l'incantatoire, c'est fini. Il faut apporter des preuves et apporter, je dirais, au-delà de ça, il faut donner à voir qui on est et faire acte de générosité. C'est-à-dire qu'on sera entendu, si on fait euh, ce pas vers le public, d'être qui on est.
0: Et ça, tu le constates, toi tu, tu constates un changement là-dessus
1: C'est parfois un long travail, ça dépend. Tout, tous les clients n'ont pas la même maturité, je dirais, sur ce sur champ-là, ce, ce champ, -là, ce champ de, du travail, du contenu, pour, pour être le plus proche, finalement, de l'essence du, du message qu'on veut porter. Néanmoins, oui, très clairement, euh, on sent que tout le monde a désinstitu désinstitutionnalisé sa communication pour se rapprocher, finalement, bah, tu l'encages de tous les jours euh, et de, de, de se rapprocher de, de, ce qu de la vérité, de la vérité.
0: Et alors, dans ton métier, dans ton approche, est-ce que tu peux nous raconter des dingueries Parce que j'appelle moi des dingueries, c'est-à-dire des moments euh, particuliers, peut-être un positif où tu te dis euh, en live, euh, « Ok, bah là, je suis en train de vivre un moment, un événement où mon métier... » est incroyable, ou en tout cas, je vois l'impact de mon métier sur euh, l'événement. Et après nous avoir peut-être raconté une histoire en ce sens, nous raconter le pendant négatif, c'est-à-dire un moment où tu aurais vécu un moment en live euh, désarmant. Voilà, je vais t'en citer un, un exemple. Moi, j'ai eu euh, l'occasion d'accompagner un grand dirigeant sur une convention. Il venait de prendre son poste. On avait travaillé, tout euh, évidemment, toute sa prise de parole. Et en live, il a fait l'exact opposé de ce sur quoi on s'était mis d'accord. L'exact opposé. Et c'est un moment euh, de profonde frustration, mais qui m'a permis aussi de, bon, c'était il y a quelques années, hein, mais de, de repenser ma manière de communiquer avec lui. C'est quelqu'un que j'accompagne toujours, donc je ne peux pas dire son nom. Mais c'était euh, assez intéressant. Pour moi, ça a, ça a été un marqueur fort, si tu veux, de mon parcours.
1: Écoute, tu me poses une colle. Euh, des dingueries, j'en vis tous les jours en ce moment, <rire> sincèrement, plein que je ne peux pas raconter. En fait, ce qui est toujours incroyable, c'est qu'on accompagne en toute transparence, on accompagne des gens qui prennent la parole, mais à un moment donné, ils sont seuls sur scène. Donc, mmh. à un moment donné, il faut lâcher la main. Et euh, j'ai souvenir, écoute, ça fait un an, euh, accompagner un président jusque jusqu sur scène quasiment, avant sa prise de parole devant mille personnes, et de lui parler de son ancrage au sol et de son ouverture de cage thoracique et de porter la voix, et de... Voilà. Mais à un moment donné, il est seul sur scène. Et donc, euh, c'est ça qui est difficile, c'est qu'à un moment donné, euh, cette adrénéline-là... On est des coachs, hein, c'est-à-dire on accompagne, on rassure, on donne la confiance, on, on, voilà, on met toute l'énergie qu'on peut. Mais Tu l'as vécu, mais à un moment donné, euh, le président, il est seul sur scène. Bien et,
0: sûr.
1: Et en fait, on est là, c'est là où on est sur une alchimie particulière, on est sur de l'humain. C'est que euh, notre travail sur le fond, d'ailleurs, euh, dans les derniers jours, on oublie, on est sur la forme, on est sur l'énergie. Et moi, je dis souvent euh, à quelqu'un qui va monter sur scène, c'est que maintenant, il faut prendre du plaisir. C'est-à-dire qu'on a travaillé, on a bâti, on a fait des coutures, on a choisi chaque mot, on a structuré les messages, on a mis, euh, on a mis des films euh, qui embarquent. Euh, on, a, on a tout travaillé, mais là, c'est le moment où on oublie tout, quoi. on monte sur scène. Et ce moment-là, c'est un moment qui doit être un moment d'intense plaisir positif parce qu'encore une fois, c'est un acte de générosité qu'on fait au public. Là.
0: On vient de parler beaucoup du métier de la rédaction en chef. Maintenant, je voudrais aborder avec toi le cadre dans lequel tu pratiques ce métier. Tu es passé par euh, parmi les plus importantes euh, et belles agences euh, françaises. On a parlé de Publicis, euh, live, on a parlé euh, peut-être pas encore d'auditoire. Euh, tu as un parcours riche. Et puis, depuis huit ans, il y a huit ans, tu as créé euh, ton agence indépendante. Donc, tu es chef d'entreprise. Ça fait huit ans. Donc, c'est une preuve de de réussite. Est-ce que tu peux nous parler de, de ton parcours et de l'évolution de ton parcours, de prendre la décision à un moment, après être passé par des grandes agences françaises, en ayant parcouru et en ayant vécu des expériences à l'international Tu peux nous en parler La volonté de créer sa propre agence et d'assumer une identité qui est la tienne
1: oui, bah, je vais vous raconter en deux mots euh, comment je suis. Donc, je suis arrivée dans ce métier un peu par hasard chez Publicis Live, et là, gros coup de cœur, en plus, euh, des équipes créatives formidables, euh, euh, des équipes de production, des gens avec qui j'ai Garder contact, donc vraiment la jeunesse de ce parcours, euh, c'est des liens très forts que je continue de, de garder aujourd'hui. Ensuite, je suis partie chez LDR, donc euh, au planning stratégique. Et là, j'ai euh, découvert le métier de la compétition parce que euh, j'ai été conceptrice-rédactrice pendant trois ans. Donc après, euh, je continuais le métier de rédactrice en chef en parallèle avec cette conviction que je nourrissais mes réponses aux appels d'offres de ce que je vivais sur le terrain et de ce baromètre client du terrain donc j'ai toujours euh, je me suis toujours battue pour conserver les deux j'avais besoin du terrain pour vibrer pour pouvoir euh, réinjecter ça dans mes recommandations et, et l'injecter aux clients avec qui on avait envie de travailler
0: et tu, tu constatais justement cette valeur ajoutée là
1: oui, oui. Euh, très clairement, pour moi, c'était une force. À cette époque-là, on, euh, euh, on a vécu le crack avec les mannes. Euh, on a vécu à chaque 1 on a vécu plein de choses. Où, à un moment donné, le fait d'être sur le terrain, un peu euh, les pieds dans l'anglaise avec les, les clients, Bien ça sûr. permettait de ne pas partir trop en termes de créativité. Euh, ça permettait de rester un peu ancré sur quelles étaient leurs réalités RH, leurs réalités de transformation. Euh, voilà, parce que quand on travaille sur le contenu, on est quand même... Il euh, y a l'actualité, ce qui est dit euh, dans les médias. Et moi, ce que j'ai adoré de passer de l'autre côté, c'est qu'en tant que rédactrice en chef, on découvre les cœurs, euh, les cœurs le réacteur finalement des entreprises qu connaît, que les médias ne connaissent pas forcément.
0: Et c'est ça qui est formidable dans nos métiers. Non, mais ça, ça permet de le redire, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais je... Okay, je sais si la chance qui est la mienne, je vais le redire. C'est d'être au cœur de ces entreprises, de ces sociétés, de la société, et donc de de participer ou en tout cas d'être, oui, avec, dans des moments de vérité, tu en parlais et merci, parce que évidemment, je me retrouve complètement là-dedans, mais dans des moments de vérité très importants, d'entreprises, de ministères, de pays parfois, de fondations, de fédérations, de marques, quel que soit le, le niveau et l'intensité, à un moment, on est dans le cœur d'une histoire.
1: Complètement. Et moi, c'est pour ça que je suis complètement accro à ce métier. Hein. C'est euh, l'adrénaline du live, mais pas seulement. C'est-à-dire que ce qui est très fort, c'est ces, ces, ces moments, euh, ces virages, ces, ces, ces moments d'entreprises qu'on vit avec eux, qui sont parfois des virages technologiques, qui sont parfois bah, voilà, des difficultés. Hein. Quand euh, l'Eman 2008, ça n'a pas été des grandes années. Euh, donc, on vit la transformation de la société, en fait. Euh, la, les entreprises, les seuls endroits et là, je vais partir un peu loin, mais ce sont les seuls endroits où euh, un collectif existe. Hein. Les gens vont à l'église, mais un peu moins. Euh, L'école euh, est ce qu'elle est, mais en tout cas, c'est un, un, un endroit où différentes classes sociales un collectif, un corps social existe et euh, aujourd'hui il euh, n'y a plus beaucoup d'endroits où, où différentes personnalités différentes se rencontrent et le lieu de l'entreprise est un lieu de rencontre et donc euh, accompagner les entreprises c'est être observateur et acteur de cette transformation de la société et moi c'est ce qui me passionne
0: mais cette conscience là et cette intellectualisation quand même non non mais je, je bois tes paroles hein. mais euh, elle est elle a toujours été là
1: alors, euh, oui, je, suis, je me pose toujours mille, mille questions. Moi, je vais être très honnête avec toi et je vais faire preuve aussi d'actes de, de, voilà, de, générosité en vous révélant quelque chose. Moi, je voulais être médecin, je voulais sauver des vies. Donc, euh, faire de l'événementiel, je me suis toujours posé la question de quelle était mon utilité et si tout ça n'était pas un peu futile et un peu éphémère, finalement. Donc, j'ai finalement, bien avant le Covid, questionné pourquoi je faisais ce métier, en quoi c'était utile. Et ma réponse, parce qu'on a chacun nos moteurs de pourquoi on fait ce métier. Donc, certains, c'est pour la vibration de l'équipe, en coulisses, etc. Et moi, c'est vraiment d'avoir cette chance incroyable de rentrer dans les cœurs du réacteur des entreprises euh, et d'être un peu en, en avance de face sur ce qui va se passer, d'ailleurs, dans la société, avant que ce soit révélé au plus grand nombre. J'ai souvenir avoir travaillé sur la stratégie d'EDF et, et quand je vois les parcs d'hydroliennes je me dis, ben bah, voilà, moi, j'écrivais dessus il y a 20 ans. Donc, euh, voilà, il y a cette forme d'être vraiment un petit peu au courant de choses qu pour, que je ne serais pas au courant si j'étais euh, journaliste économique. Donc, euh, voilà, j'ai vraiment une passion pour ça. Et la deuxième raison moi, qui me passionne dans ce métier, c'est le corps social. Et d'ailleurs, euh, j'ai réfléchi, parce que comme je me pose des milliards de questions, corporate, qui est un mot aujourd'hui qu'on n'aime plus trop, on n'a plus trop envie de dire qu'on fait du corporate. Alors, événementiel, corporate, ça fait deux gros mots. Quoi. Mm -hmm. Et en fait, non, l'événementiel, bah, c'est le live, c'est l'humain, c'est tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent. Et corporate, c est, c est, ça vient du latin, corpore, c'est faire corps, c'est être ensemble et c'est faire partie d'un collectif. Et euh, en fait, je pense que ça, pour moi, c'est essentiel. Je ne fais, fais pas d'événementiel grand public. Euh, voilà, valoriser les marques, ce n'est pas, pas mon cœur de métier. Et ce que j'aime, c'est vraiment être sur les réunions de famille. Quand euh, bah, la réunion des communicants a lieu, quand la réunion des top managers se réunissent avec leur code, avec leur culture. Il euh, y a des familles, euh, on fait Noël à 19h30, d'autres à 21h30, on se met à table. On n'a pas les mêmes codes. Bah, là, c'est pareil, on n'a pas les mêmes codes. Et c'est cette culture d'entreprise qui fait que le corps social existe. Et moi, c'est ça qui me passionne.
0: C'est génial de t'écouter. Euh, je ne perds pas le fil de ma question qui était sur ton parcours et l'évolution de ton parcours et du passage de grandes agences bien installées qui appartiennent à des groupes de communication globale à ta création il y a huit ans de ton agence, de ton entreprise. Mais je suis obligé, tu viens de parler de passion, tu viens de parler de sens, tu as également parlé de transmission. J'ai le souvenir, je ne sais pas si c'est encore le cas, que tu donnais des cours à l'EFAP. Est-ce que c'est toujours le cas Oui, non. Et qu'est-ce qui t'a plu dans... Je ne sais pas si on peut appeler ça un métier.
1: Dans,
0: ouais, enfin, en tout cas... Dans, dans cette mission. Dans cette mission, oui. <rire>
1: Euh, oui, bah, écoute, je vais répondre aux deux questions en même temps parce qu'effectivement, euh, je suis partie un peu loin. Donc, euh, il y a huit ans, j'ai créé mon agence euh, de contenu, de conseil euh, en communication corporelle et rédaction en chef. Après avoir euh, passé trois ans extraordinaires chez Auditoire euh, qui m'a permis de rencontrer des milieux euh, incroyables, j'ai beaucoup d'expériences euh, qui restent mémorables à, à Ouagadougou, euh, d'aller Avenue euh, Montagne chez Christian Dior. Voilà, donc euh, là, j'ai vécu des expériences extraordinaires et à un moment, donné, euh, j'ai eu envie de travailler à ma façon et de porter euh, ce que j'avais envie de faire et de faire d'autres choses à côté. Donc, euh, ça me permet voilà d'être... Euh euh, d'être intervenante effectivement à l'EFAP, ça me permet d'écrire pour moi, euh, par ailleurs, ça me permet de mener des projets euh, de documentaires audiovisuels, voilà, donc euh, ça me permet en fait d'élargir et de vivre un peu ma façon d'exercer mon métier à, à ma manière et, euh, et ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est les jeunes voilà, donc c'est pour ça que l'EFAP euh, je réponds d'une pierre de coup à ta question, c'est que je voyais tous ces jeunes de 20 ans monter des start alors qu'ils avaient zéro expérience ils sortaient de l'école, ils avaient zéro réseau. Et ça m'a donné le courage de monter mon entreprise. En me disant, si eux y arrivent, je vais peut-être pouvoir réussir à, moi aussi, euh, euh, faire quelque chose.
0: Tu vois, la, la première question qui me vient en t'écoutant, c'est que tu viens de parler du rapport aux jeunes. Et moi, ça m'interroge sur quel est ton point de vue sur la professionnelle Audrey Bujaldon il y a 20 ans, parce qui était déjà rédactrice en chef sur EDF. Je vais reprendre ton exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, quel regard tu portes sur euh, ton professionnalisme de l'époque Ma question derrière, c'est évidemment, est-ce que c'est un métier d'expérience Ou est-ce que c'est un métier sur lequel on peut se lancer comme ça euh, du jour au lendemain Et j'ai toujours en tête que tu as cité de manière très élégante le binôme que tu formais au tout début et dont tu avais sûrement besoin et inversement sûrement chez Publicis Live.
1: Alors, euh ça a peut-être évolué aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'écoles, finalement, de communication événementielle aujourd'hui. Il euh, y, y a des formations qui existent, qui n'existaient pas avant. Donc, on était, euh, on avait tous des parcours différents. On était issus de, de formations qui n'étaient souvent pas celles de la communication, en fait. Et encore moins de la communication événementielle. Donc, euh, on a encore plus, peut-être, appris les choses grâce à des mentors, grâce à des partenaires professionnels, euh, en exerçant, finalement, ce métier, en grandissant. Euh, que les générations que moi, je côtoie. Hein, J'ai monté des équipes, euh, je travaille toujours en équipe. Ça, même rédacteur en chef, on travaille en équipe, euh, évidemment. Euh, voilà, ça évolue. Moi, je trouve que les, les jeunes qui arrivent sur le marché sont extrêmement bien formés. Je le vois à l'EFAP, je monte des battles sur un cas fictif d'appel d'offres. Euh, ça fait trois ans que je le fais, ça fait trois ans que je me dis « waouh ». Et ils ont une dextérité dans la façon de prendre la parole, parce que je pense qu'ils le font beaucoup plus qu'on ne le faisait. Mmh. Euh, une dextérité de rapport à l'image, extrêmement fluide. Ils sont tous à moitié graphistes. Euh, ils ont des antennes partout. Enfin, voilà, je suis très impressionnée par leur capacité à saisir le monde, saisir l'instant et euh, ce côté un peu décomplexé, là où nous, on était un petit peu coincés, on n'osait pas, voilà. Donc, génération qui ose. Moi, je suis une grande fan hein, de la jeune Z, euh, j'adore. Et après, peut-être, on avait quand même deux, trois vertus, c'est qu'on était un peu besogneux. <rire> Donc, euh, voilà, moi, je suis toujours surprise quand, euh, quand j'ai des, des, des chefs de projet euh, qui, à 18 heures, euh, doivent partir pour X raisons. Euh, voilà, nous, on était là souvent, euh, on faisait des fameuses charrettes euh, euh, sans trop sourciller. J'ai le sentiment que la nouvelle génération euh, met des limites, en fait, entre professionnels et personnels, là où, nous, on en a beaucoup moins mis. Enfin, alors, ça reste un point de vue... Hein. J'ai le sentiment que voilà, c'est un peu différent aujourd'hui, mais ils ont plein d'atouts. Et...
0: Tu as un point de vue là-dessus Concrètement, là, on, on, parle, on parle du métier, on parle du cadre du métier, mais je suis obligé de saisir et de rebondir. Il y a, il y a deux approches qui sont en train de s'opposer hein, sur le marché événementiel. Une approche portée par des professionnels expérimentés de l'événementiel qui disent euh, « oui, mais c'est un métier de passion, euh, la passion, ça ne se calcule pas, il euh, faut pas compter son temps. » Et puis, effectivement, la confrontation avec une nouvelle, avec une génération, et c'est tout à fait euh, respectable, mais qui, de suite, veut imposer euh, un équilibre, son équilibre. J'avoue que j'ai du mal moi-même à, à avoir un, un point de vue. Évidemment, ici, mon point de vue va se rapprocher plutôt euh, des seniors, et tout en ayant... Euh, en essayant de comprendre et de m'adapter à la nouvelle génération
1: Je pense qu'il faut prendre le meilleur des deux mondes. <rire> C'est-à-dire que, évidemment, euh, on n'apprend pas euh, sans euh, un petit peu euh, s'exercer. Hein, voilà, pour prendre l'exemple de la musique, euh, on ne se met pas un jour à un piano, on ouvre une partition, puis on joue le morceau, hein, s'il faut s'entraîner. Donc je pense qu'il y a une, une phase de formation euh, qui nécessite un engagement euh, quand on débute. Voilà. C'est une forme de, de formation, finalement, euh, d'être en sûr. entreprise les deux, trois premières années après son diplôme. Et puis après, je pense que les entreprises, euh, de leur côté, doivent faire preuve de voilà d'écoute euh, des, des collaborateurs heureux. C'est des collaborateurs euh, qui aussi euh, réimpulsent des choses dans leur... Euh, entreprise. Moi, c'est vrai que, par exemple, le fait d'écrire à côté, le fait de m'autoriser d'aller au musée, de m'autoriser à, à lire, etc., c'est des choses que je, je redonne aussi euh, dans mon conseil à mes clients. Bon donc, euh, tout ça s'auto-enrichit. Euh, voilà, donc c'est euh, on tâtonne tous pour trouver des solutions au jour le jour.
0: Je vais te reposer la question, parce que tout à l'heure, tu as botté en touche. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Audrey, me raconter une anecdote sur ton métier, un moment, un événement euh, où il s'est passé quelque chose d'incroyable. Ça peut être, tout à l'heure, je, je crois que tu as parlé de pays africains, mais on, on vit des choses tellement dingues et je pense que, notamment pour les jeunes qui écoutent, mais même une autre partie de l'audience de l'événement ne ment pas, c'est intéressant d'avoir des, des exemples concrets d'événements euh, vécus par des professionnels. Parce que je suis persuadé que c'est ça qui donne envie et que ça, et ça doit être partagé.
1: Bon, alors, euh, quelques exemples euh, d'événements que j'ai pu vivre. Chaque année, la SNCF réunit ses top managers euh, et j'ai vécu un de ces réunions ritualisées, parce qu'elle a lieu chaque année, à Rotterdam. Et c'est ma première plénière sur un bateau. Donc, on a fait une plénière sur un bateau, mais qui a navigué. Et donc, autant vous dire que c'est quand même particulier et je garde un souvenir extrêmement... Euh, euh, ému, alors c'est mon côté poétique, mais de tous ces containers volant au-dessus de nos têtes, parce que Rotterdam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un port industriel. Hein. Donc on a parlé industrie, mais en étant au milieu des grues et des containers qui volaient au-dessus de nos têtes sur un bateau. Donc ça, ça reste, voilà, une plénière où il ne faut pas voir le mal de mer et être bien accroché. Euh, après, effectivement, hein, j'ai eu la chance d'aller à Ouagadougou, euh, euh, mais là pour euh, du conseil euh, global hein, de communication corporelle. Donc, on a refondé toute une identité euh, d'une école d'ingénieurs avec cette fierté incroyable. Et d'ailleurs, je garde des liens avec le directeur de l'époque de, 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 de voilà, C'est l'Afrique pour l'Afrique. Donc, c'est des ingénieurs africains pour construire, euh, pour construire leur pays. Et je me revois dans un auditorium de 300 étudiants présenter la nouvelle identité de l'école. Donc euh, voilà, c'est des moments forts dont on se souvient parce que bah, c'est l'attachement finalement à l'identité, euh, ce qu'est la communication, c'est-à-dire comment on est représenté à travers un logo, euh, comment on est euh, représenté dans un séminaire, ça dit de qui on est euh, au sens personne morale, mais voilà, c'est engageant. Donc ça, c'est des moments extrêmement forts. Et après, il faudrait la soirée, Olivier, pour parler des exemples concrets. Euh, ça va de 50 à 2500 personnes en live. Il y a des petits événements aussi qui sont des, des petites pépites. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On aime bien les gros chiffres. Alors moi, je m'appelle Small Beautiful parce que j'aime bien le côté taille humaine. Je pense que, aussi on peut être 50 et il peut se passer beaucoup de choses. Donc, euh, c'est des événements que pour monter à la, à la station F. ou Par exemple, j'ai accompagné aussi un groupe d'ingénieurs qu'on a emmené chez ArcelorMittal à, à l'époque pour leur parler de sécurité. Et au lieu de faire des grands discours, on les a emmenés sur le terrain, voir les hauts fourneaux et voir comment ArcelorMittal euh, mettait en place la sécurité. Et on leur a fait vivre cette expérience ben, de l'équipement, etc. et de tout ce qui était finalement un benchmark. Donc, maintenant, c'est courant, les Learning expedition ou les LEX. Et donc, ça, c'est... Voilà, on était 15, euh, mais c'est marquant. Et Peut-être ce que j'ai envie de dire là sur ces expériences là, c'est que c'est pas de l'éphémère, l'événementiel, c'est à dire que moi j'ai des événements que j'ai vécu il y a dix ans dont on me parle encore, et donc c'est de, de ça dont il faut parler. On se marie une ou deux ou trois fois dans sa vie, on a un enfant si on a la chance d'avoir une fois ou deux dans sa vie. C'est ça, un événement, si ça se produit pas tous les jours, et en général, ça marque durablement les esprits. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on défende aussi dans notre métier c'est que on est très très loin de faire de l'éphémère fait du durable
0: J'ai pas de répartie parce que, désolé euh, Audrey, désolé à toutes et à tous mais parce qu'effectivement je, je pense tellement profondément euh, la même chose de l'importance de ces marqueurs, du fait que le live c'est un moment c'est un moment de vérité dont on va se souvenir, tu parlais de, de mariage de, de, de naissance euh, mais c'est pareil dans la vie d'une entreprise c'est un moment fort qui est le catalyseur d'énormément d'attentes de la part de, des collaborateurs d'une entreprise, de la part, évidemment, de, souvent de la direction du management d'entreprise de qui est en train de le porter, qui est en train de, de faire naître un moment fort d'une entreprise pour euh, peut-être euh, le début de 3, 5 ans, 10 ans, parfois plus euh, d'influence de la vie de la boîte. Donc euh, oui, nous créons nous participons à des moments de vérité très importants pour ces entreprises. Justement, tu ressens le même plaisir sur un événement de 50, 100 personnes que sur un événement de 2500. On arrive à trouver la même énergie, la même motivation, quel que soit le, le format ou le, le dimensionnement de l'événement
1: Alors, en ce qui me concerne personnellement, oui, complètement. C'est-à-dire que... Je ne suis pas du tout plus impressionnée, finalement, par un événement de 1500 personnes que 100 personnes. C'est peut-être un peu spécifique. Je crois que dans ce métier, on aime bien les, quand même les, les, les grands shows euh, immersifs. Moi, c'est vrai que ce qui me fait vibrer, ce n'est pas forcément ça. Euh, c'est une rencontre, c'est euh, l'émotion. Hein. On a vécu des standing ovation pour un patron. Euh, moi, j'ai vu des gens pleurer. Enfin, je veux dire, ça, c'est de l'humain. Il n'y a pas de show, il n'y a pas de... De lumière, a pas de lumière, il n'y a pas de performance artistique ou il n'y a pas d'expérience extraordinaire. Il y a quelqu'un qui vit un moment important de sa vie. Quoi. Et ça, euh, ça peut avoir lieu à 100 personnes. Euh, les, les petits formats, c'est souvent l'occasion aussi de les embarquer dans des histoires un peu euh, plus sur mesure, plus personnalisées. Donc, euh, moi, j'aime bien le 100-300 personnes.
0: <rire> sur le cœur de ton métier, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes qui euh, souhaiteraient être rédacteurs, rédactrices en chef
1: Oui, alors peut-être euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut essayer pour l'adopter, c'est-à-dire que le mieux, c'est de, de faire un stage, c'est de faire un CDD, c'est de se donner trois mois pour voir comment, comment ça fonctionne. Moi, dans les jeunes que j'accompagne euh, et qui passent le pas de mon entreprise, il euh, y a une forme d'alchimie. Il bon, y a les compétences, il y a, y, a, y, a, y a tout ça, mais il y a aussi, est-ce qu'on est fait ou pas pour l'événementiel Je crois que... Quand on a fait son premier événement, on le sait, on, 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 on se dit, euh, je suis pas fait pour ça. Euh, c'est difficile pour nous. Il y a beaucoup d'inexplicables, en fait, beaucoup mmh. d'alchimie dans notre métier, où je pense que le mieux, c'est voilà, de l'essayer. Moi, j'ai une jeune fille, Léa, qui a passé trois mois avec moi, 19 ans. C'est son premier stage en entreprise. Je m'étais dit, bon, bah, bébé stagiaire, euh, ça va pas être évident pour elle de rentrer dans mon voilà, dans rythme, qui est extrêmement quand même soutenu, euh, dans un monde, euh, voilà, où on rencontre des membres du COMEX, où on est sur des sujets stratégiques qui ne sont pas forcément extrêmement abordables comme ça du premier coup. Mais en fait, pas du tout. La petite Léa, elle est rentrée dans le sujet et je pense qu'elle euh, voilà, elle a, elle a la piqûre événementielle et qu'elle est faite pour ce métier et que je pense que je vais la revoir très bientôt. Ok.
0: Bon, notamment moi aussi je recrute. Donc, <rire> si jamais tu veux me faire passer son CV, je, je suis preneur. On va arriver sur la fin de ce podcast. Audrey, encore merci d'avoir accepté l'invitation. Avant euh, la dernière question, j'ai quand même une, une interrogation. Tu, tu parlais de la proximité avec les comités de direction, les COMEX. Est-ce que euh, quand on travaille à ce niveau-là d'importance, de décision, d'impact sur euh, la vie d'une entreprise, on voit également la mutation de la société on, on en parlait juste avant, euh, tu as quand même... Euh, tu es dirigeante d'entreprise, donc une femme qui a pris la décision de, de créer une entreprise. On parlait d'évolution de, de, de la société. Est-ce que dans la proximité que tu as avec ces bornes, tu euh, observes aussi une mutation ou pas encore je, je sors du sujet du live, là, peut-être. Tu veux parler de la
1: parité, peut-être Peut-être. Écoute, euh, les femmes en entreprise, c'est un vaste sujet euh, au niveau des bords, euh, ça évolue. Ça évolue doucement. Euh, souvent, dans mes, in mes intervenantes sont souvent des, des élèves beaucoup plus euh, euh, studieuses. Euh, voilà, les femmes sont beaucoup plus sérieuses. Euh, ça, c'est ce que je constate <rire> dans mes préparations de contenu. Euh, après, voilà, ça évolue. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. On ne peut pas occulter la moitié de la planète. Après, euh, je suis... Euh, pas une optimiste euh, euh, convaincue, donc j'ai peur que les crises qu'on vit actuellement, les crises sociales, les crises géopolitiques, euh, ne, ne soient pas très positives pour les femmes. Mais, euh, mais on va tout faire pour garder notre place.
0: Tu crains ça ou tu le constates
1: Je le constate. Tu non. le constates déjà Oui, je le constate déjà. Écoute... Euh, il y, a, il y a un chiffre, hein, il faut regarder combien de, de mamans travaillent avec plus de trois enfants, et ce chiffre-là, bah, il baisse. Voilà, donc moi, je suis, assez, je suis économiste dans l'âme, hein, j'aime bien regarder les chiffres. Euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, beaucoup de femmes font le choix d'être à temps partiel. Alors évidemment, dans les, dans les femmes qui sont au niveau COMEX, souvent, euh, elles sont là, évidemment... Comme tous les membres du COMEX à 200%, et très engagée, ce qui n'empêche pas pour elle d'avoir une vie épanouie par ailleurs. Mais voilà, j'ai le sentiment, oui, que ce n'est pas, pas en progrès.
0: D'accord. Bon, je suis un peu sorti du, oui, du sujet, mais je ne non, non, couperai pas, parce que je trouve, ça, je trouve ça intéressant. Audrey, je vais te poser une dernière question avant qu'on se dise au revoir, si tu es d'accord. Si tu es euh, auditrice de l'événement Ne ment pas, du podcast. Quelle personnalité aimerais-tu écouter Quel profil ou quel point de vue euh, Ça peut être un nom hein, de, du live de l'événementiel ou, ou une profession euh.
1: Écoute, je crois que ce qui me serait vraiment utile, et j'apprécierais beaucoup, c'est que tu invites Emmanuel Macron à ce micro. <rire> Parce que c'est quand même un... Un, pour moi, un orateur hors pair qui a une capacité, quel que soit le contexte, à capter son public. Et je serais vraiment très intéressé par connaître ses secrets de prise de parole. Et puis, si Emmanuel Macron n'est pas disponible, je pense que ça serait intéressant d'avoir un petit peu le regard d'Olivier Arnichard, peut-être.
0: <rire> Au même niveau, bien sûr. Je te remercie, Audrey. Mais du coup, je rebondis sur Emmanuel Macron. Tu trouves que c'est un orateur hors pair. Est-ce que tu analyses. Toi, dans ta manière de travailler, justement, les prestations euh, politiques, Emmanuel Macron est un exemple, mais est-ce que tu, tu as un regard personnel biaisé par l'aspect professionnel
1: Bon, je suis clairement une boulimique d'information. Hein, euh, je lis énormément la presse écrite et je regarde énormément euh, les prestations des politiques, mais pas que. C'est euh, insupportable de regarder un débat euh, de présidentiel avec moi. Parce que je ne commande tout. Euh, idem pour les discours d'Emmanuel Macron. Je les relis, euh, puisqu'ils sont tous disponibles en ligne. Hein, je vous invite à regarder euh, comment est écrit de l'oral. Hein, comme ça, ça rebouffe ah oui, par rapport au début de notre discussion. Il y a énormément de discours de l'Assemblée nationale et euh, du président qui sont accessibles en ligne. Donc, allez-y, allez regarder et vous allez voir un petit peu comment c'est construit, c'est-à-dire euh, la rhétorique, comment euh, l'idée va revenir plusieurs fois, la formule, euh, les éléments de preuve. Et je suis très admirative des prises de parole d'Emmanuel Macron parce qu'il ne s'agit pas de politique, mais vraiment de prise de parole parce qu'il a cette capacité à faire cet effort à simplifier. Il est entouré de conseillers, de hauts fonctionnaires qui ont énormément d'arguments, sans doute très complexes pour porter la pensée et l'argumenter. Et il arrive toujours à tenir ce fil de simplifier, euh, d'aller au cœur, de taper par la formule. Et voilà, il reste, je le trouve, un des meilleurs euh, pour l'instant.
0: C'est intéressant. Je ne vais pas faire de teasing, mais effectivement, nous allons avoir dans les prochains invités de l'événement de Mampa des euh, figures politiques, parce que dans la vie politique, il y a évidemment euh, les grands discours, les grands congrès pour les périodes euh, d'élection. Mais il y a aussi euh, d'autres formats événementiels, euh, des manifestations, on en vit euh, toujours beaucoup hein, en France. Et c'est intéressant d'avoir de euh, des points de vue de politiciens, euh, d'hommes et de femmes politiques euh, là-dessus. Donc merci de m'avoir lancé sur le sujet. Je te garantis que je vais tout faire pour avoir Emmanuel Macron. Et je te fais une promesse, c'est qu'avant d'avoir Olivier Arnichard à ce micro en tant qu'invité, euh, il y aura Emmanuel Macron. Mais
1: écoute... À très bientôt, Olivier. Et
0: je te remercie, Audrey, euh, d'avoir partagé ce moment avec moi. Au revoir et merci à toutes et à tous.
1: Au revoir.